0: Aproxime-se todos para ver um conto de um eventual ocultismo. Nossa trova teve início com as indagações de Pedro, o procrastinador, sobre os caminhos sombrios da fantasia. Foi então que Vitor, o Peba e Luca, o Sistemático, deram início aos pergaminhos no Conselho dos Quatro criando assim o compêndio de RPG. Depois dos primeiros encontros de tinta com papel, um novo capítulo se abre. Com necessidade de se preparar para a jornada à frente, o conselho se virou para o mar, em busca da ajuda de Fischer, o peixe, e Caio, o um náutico. Por razões óbvias, Ber, o brabo, também conhecido como Bernardo, o Eu Não Quero Jogar RPG, não foi convidado para mais um episódio de... Compendium de RPG Bem-vindos a mais um Eventual Ocultismo Hoje nós vamos discutir e apresentar os passos E as particularidades da preparação de uma nova sessão de RPG O que é necessário para poder criar uma nova sessão, seja mundo, narrativa, personagem, os encontros, seja combate ou diplomático, que nós vamos estar discutindo hoje nesse compêndio de RPG sobre preparação de sessões. Aqui comigo está o glorioso, o único, por mais que o nome dele não é nada único, Pedro Santos.
1: Estamos aí, né? Hoje eu acho que você é o mais orelha de todos aqui. Mas tudo bem, todo mundo tem sua vez de orelha. Comigo aqui, de volta, para mais um episódio... Esse que eu tenho certeza que planejou um monte de coisa pra falar hoje, só que vai esquecer a maioria delas. Fischer.
2: Eu, eu mesmo. É, é assim que normalmente funciona. É assim como em mesas de RPG. Anoto mil coisas e esqueço de todas. É, bom, daqui do meu lado tem a única pessoa que já me empurrou em cima de uma pilha de Lego, o Vitor Batista. que é isso?
3: Realmente? Eu não <risos> isso foi muito específico, eu não tava esperando, inclusive meus parabéns. Dessa vez tem mais um. Olha aí, mais um convidado. É. Terceiro? Não, terceiro não, porque o último não teve convidado. Foda-se. Caio. Olá, boa noite.
4: <risos> boa noite. Primeiramente, é, eu tô pensando aqui em como não dar spoiler sobre Caravanas no Deserto da próxima campanha que eu vou narrar, porque tem três jogadores aqui, né? E. Bom, Luca, pode voltar aí pra se apresentar direito, né?
0: Eu só queria dizer, né, que só uma pessoa que é o um mal encarnado empurraria alguém num. No... <risos> Num
2: monte de Lego. Foda. Você vê que isso aconteceu aos 4 anos de idade, eu lembro até hoje. Foi. Caramba. Mas, perfeito,
0: então. Vamos pular direto no, no ambiente de criação de campanhas. Mas, mas, antes disso, porque eu sempre falo que eu vou pular direto pras coisas, mas eu faço um elipse enorme antes de fazer isso. Uh, vocês querem falar individualmente qual a experiência de vocês com criação de campanha?
3: Tudo bem. Acho que eu posso começar. Eu... Jogando RPG de mesa, majoritariamente mestre, né? Então, eu gosto muito de ficar pensando e planejando e fazendo milhões de coisinhas. Uhum, eu não tenho tanto desse problema de vou fazer milhões de coisinhas e não vou usar a maioria delas. Eu normalmente, incrivelmente, eu uso as coisinhas que eu, que eu planejo. Não tudo, mas em sua maioria. Então, pelo menos pra mim, planejar coisas em campanhas de RPG é muito recompensador. Uh, criaturas, fazer bicho diferente que não tem no, no manual NPCs hum, locais, missões secundárias uh, boatos, coisinhas que eles vão poder interagir, principalmente porque o estilo de aventura que eu mais gosto de jogar é assim, sabe? Deixar os jogadores livres em um lugar com o objetivo principal que eles podem fazer e resolver do jeito que eles quiserem e que provavelmente vão ter mini coisinhas que eles podem ir fazendo que vão dar vantagens caso eles Sejam bem-sucedidos nessas coisinhas. E que elas só vão vir à tona. Caso eles tenham interesse atrás delas.
4: É isso. É, eu não tenho tanta experiência assim mestrando. Pra falar a verdade. Eu narrei uma campanha só. Até hoje. Eu tô terminando ela. Pedro é jogador dela. Muito boa. E no mais. Eu narrei muitas one shots. Inclusive uma que o Fischer morreu duas vezes nela. nela. Então assim. Incrível.
2: É, eu não tenho exatamente muita experiência de planejar campanha. Porque acontece muito eu planejar as coisas e é, eu deixar as coisas meio de molho e aí esqueço de usar ou fico ou desanimo de usar que eu quero usar essas coisas logo. E se eu não uso logo, acaba que eu esqueço. Então, o que tá dando mais certo para mim atualmente é, tipo, ir planejando as coisas bem aos pouquinhos. Tipo, do que, que vai acontecer imediatamente na frente. E só uma, um, uma coisa que seja mais pro final. Só, tipo, uma coisa principal, assim, que eu sei que não vai, que não vai me exigir muito detalhe. Então, mais ou menos é assim que funciona para mim Eu tenho curtido mais planejar one shot Tá sendo bem mais mais, mais divertido Campanha cansa, né, cara? Campanha cansa pra caramba, velho, porra
0: Cansa, cansa caralho cansa <risos> demais
1: <risos> Bem, comigo, eu nunca mestrei <risos> Tipo, eu já fiz pequenos experimentos Eu já mestrei coisinhas pequenas eu sou muito mais jogador. Eu já li o livro dos mestres... O livro do mestre do D&D, quinta edição. E eu acho muito legal. Porque, além de ensinar coisas de planejamento e tal... Ensina muito como jogar o jogo em si. Como ser um jogador melhor.
4: Eu tive essa experiência... Recentemente, exatamente, eu não tinha lido o capítulo do Mestre do livro de Tormento 20 e, e simplesmente existe o Caio antes do capítulo do Mestre após o Caio pós-capítulo do Mestre, é tipo, sensacional só E é, é realmente o que o Pedro disse, ensinou muita gente a jogar, coisa que a gente não sabia
1: Mas o meu conhecimento é só esse, tipo fica só na teoria, na prática mesmo eu nunca fiz nada então, quero ouvir de vocês aí, que já mestraram várias vezes.
0: Do meu lado, eu tô praticamente mestrando RPG já tem uns sete anos. A maior parte das campanhas duram duas ou três sessões, até uns dois anos atrás. Uh, e a minha jornada como mestre foi de lançar na minha primeira sessão um, um Elite como, como boss de nível 3, porque eu não sabia como magia funcionava no jogo. Então, era um Elite saindo na mão com o povo.
2: Nossa... Nossa, eu posso, eu posso interromper rapidinho para contar uma experiência muito engraçada.
0: Vai, na, vai na fé.
2: Que rolou? Vitor deve lembrar que foi a primeira vez que a gente jogou RPG na vida e eu mestrei para ele um negócio, e eu falei, cara, eu vi um bicho no bestiário, eu falei, cara, que eu vou jogar esse bicho aqui. Só que eu não tinha visto que tipo, eles, eles começaram nível 1, esse bicho era para nível 5, no máximo, tipo, no mínimo assim. Aí eu descrevi o bicho assim, e aí eu vi que tava muito forte, eu falei, não, mas isso aqui, só que bebê, tá ligado? Era o um urso coruja. Eu descrevi o bicho saindo da é um noite assim, tipo, todo bolado foda assim. Aí eu vi, meu Deus do céu, véio, esse bicho vai matar todo mundo, não, é um bebê <risos> urso coruja. É a é um bebê dele, pode deixar. Nossa, mano, e... <risos> enfim, eu só tive essa lembrança de tempos mais pitorescos. E eu quase morri pro bebê.
0: Sempre. Mas o melhor de tudo é quando o bebê muda pra bebê na metade do combate, né? Aí é sensacional. Aí é um mestre bem, bem preparado.
1: Mas esse programa tá aqui justamente pra evitar que esse tipo de coisa aconteça.
0: Exatamente. É. Mas mesmo jornada foi disso. Foi de, de jogar Elite na primeira sessão pra agora tá, tá criando uma campanha para Quantos? 25 jogadores concomitantes, mais ou menos? É uma desgraça. Mas, mas é isso, é uma grande paixão por criação de campanhas, criação de mundo e, e tudo mais. E eu acho que esse é o primeiro assunto que a gente tem que abordar, né? A criação do seu mundo, onde a sua aventura vai acontecer, o ambiente em que os, os seus jogadores vão ser lançados e as coisas que podem sair dali é, para te dar ideias para outras facetas da criação de uma sessão. Mas pulando direto já para esse ambiente de criação de mundo, criação do, do ambiente, né? Ah, eu vou puxar então das formas de criação de mundo, né? Você tem duas formas diferentes para poder começar a criação do seu mundo, da sua campanha, que é de dentro para fora ou de fora para dentro. O de dentro para fora é começar por uma cidade, um vilarejo, ou até pelos seus jogadores e pelas histórias deles, e começar a criar cidades vizinhas, criar o reino que essas cidades estão, os reinos vizinhos, os conflitos entre tais reinos... Um... As, as, os vários povos que vivem por ali e subir isso para continente, para mundo, para multiverso e assim por diante. Ou você é ser o maluco que já olha para um mapa, começa a desenhar um continente e cria a partir daí, começando a diminuir, 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 até que você cria uh, o seu ambiente inicial. Eu sou um preponente bem grande da criação primeiro de uma cidade ou de algum local inicial, ou até da criação dos, dos jogadores primeiro, para depois começar a criar o um mundo da sua campanha. Eu acho que essa que é a ordem mais interessante para se fazer.
3: Eu acho que é assim que se costuma fazer grupos que estão começando a jogar do nada assim, que não tem muita experiência. O mestre vai só botar a taverninha lá, os jogadores, a cidade, e o mundo vai se expandindo conforme a necessidade, né?
1: Uhum. Mas Vitor... O, hum. o tanto de gente que tem, que, tipo, vai mestrar pela primeira vez, mas só que fica fascinado com esse negócio. De, tipo, eu posso criar um, um senhor dos anéis só meu.
0: Exato. E aí
1: vai, né, vai criando mundo, vai fazendo nação e criando moeda e criando língua e fazendo
3: Aí ações, que é o então.
2: problema, porque uhum. a maioria
3: das pessoas não é o Tolkien.
2: É... Exato. Então...
3: <risos> então... <risos> Criar mundo é fácil, criar mundo bom, assim, mundo interessante, quando é legal, é que é difícil.
0: E eu acho que não é nem criar mundo bom, mundo bom você pode até criar, mas eu acho que esse é o grande abismo que aventuras vão pra morrer, porque você começa a criar só o um mundo, e só o um mundo, e criar a história é, do mundo, e criar lore, que é uma coisa que o Vitor já falou diversas vezes que odeia, eu e você aqui. nunca não. cria uma narrativa, que é a coisa mais importante pra um RPG. Uhum. Você pode ter 17 reinos, cada um com sua particularidade, mas se os seus jogadores não têm uma história pessoal deles, para eles poderem seguir, você nunca vai conseguir mestrar uma, uma campanha satisfatória. Então eu acho que quanto menor, melhor. E outra coisa na criação de mundo, porque eu acho que todo mundo cria muita coisa, e isso é perfeito, é muito bom. Só que crie tudo entregue só 20%. Os outros 80% são seus e você não quer que seus jogadores encontrem nunca na face da Terra.
2: E uma coisa que... E uma coisa que, tipo, eu, eu, eu como também pessoa que cria personagens, assim, para jogar, uma coisa que deixa os jogadores interessados são detalhes mundanos. Assim. Uhum. E eu acho que isso é o que mais, para mim, é o que mais enriquece o é, um mundo. Por exemplo, Skyfall. É, que eu posso dar, dar exemplo de cenário brasileiro. Skyfall, para mim, é um cenário, tipo... É, é ele é muito é muito orgânico no sentido que existem tantos que existem tipo tantos detalhes mundanos que eles não estão explicados e nem tão tipo ali para você interagir tal com um jogo de RPG e o item te contar a história do item e tudo mais eles só estão ali entendeu uhum. isso isso tipo atiça a curiosidade do jogador do jogador e das pessoas que querem contar uma narrativa para explorar coisas. Então, tipo, é, é, esse, esse negócio que você que falou de mostrar menos do que tem, eu acho que fica bem transparente nesses detalhes mundanos, assim.
0: Exato, é o termo vago e evocativo Você tem que evocar o sentimento isso. E ser o mais vago possível
3: Isso é um problema que vê com o que você falou Pedro, de gente que vê o capítulo do mestre Fica mega empolgado pra criar mundo, quer fazer tudo A pessoa que quer fazer tudo, quer mostrar Tudo, e, e não é legal você mostrar Tudo de uma vez, você sobrecarregar os jogadores Com a lore do seu mundo logo de cara é, Eles vão ficar cansados Eu não gosto quando isso acontece em RPG de verdade, eu fico puto com um jogador que, que é RPG, videogame mesmo, que começa a, a expor lore na sua cabeça, imagina a RPG de mesa que tu tá querendo interpretar, é zoado, é, é melhor guardar, é melhor não, não expor tudo não, e deixar que se eles se interessem eles vão atrás.
4: Mas o que cansado eu acho que deixa o jogador até perdido. Tipo, é tanta informação que ele não sabe pra onde ele vai, sobre o que, que é a campanha, sobre o que é a história uhum. que você tá contando.
2: Exato. É. Você sente meio que em um em, em jogo de RPG que chega um NPC e fala: Oi, tudo bem? Minha, minha avó morreu quando era criança no incêndio, e eu. <risos> <risos> tipo, é. começa esses negócios e fica, tipo, mano, por que você tá me contando isso? É por é, hum. é isso que eu não jogo RPG eletrônico.
0: Mas... <risos> Exato. Nossa, eu odeio RPG <risos> eu odeio, eu odeio. Isso é bem um RPG de jogo mesmo. O, o grande negócio é você criar o seu mundo e ter várias coisas que sejam visuais ou estímulos para os seus jogadores. Seja tipo, um cheiro estranho numa cidade. Não explica o que, que é. Só fala que tem. Fala que alguma... Digamos, tem vários pôsteres na cidade de algum assunto que você não explica ao certo. Você tem que criar essas coisas para os seus jogadores... Primeiro, na situação que o Vitor geralmente faz de jogar o jogador no mundo sem ter uma história necessariamente pra eles estarem seguindo, eles poderem explorar. Vai dar uma direção pra eles poderem explorar, vai dar um caminho pra eles poderem descobrir, e também vai ser uma coisa que eles estão querendo saber, e você não tá só jogando exposição e, e informação do seu mundo em cima deles. É muito mais interessante Sim. jogar desse jeito.
1: E é interessante não errar a mão nisso também, né? Porque se você coloca muito disso, os jogadores vão, que nem o cara disse, eles vão ficar confusos? Tipo, eles ah, tem é... um
0: cartaz.
3: Mas tem o cheiro, e aí a gente vai pro cartaz ou pro cheiro Não sei, Aí eles, eles a, não a, nenhum. a campanha não vai pra frente uhum. Um certo nível de confusão é bom Mas chega um momento que fica meme Que quando o jogador Começa a se separar, vai cada um pra um lado Aí que você vê como começou a tá ruim ah, Nossa,
4: não se seus jogadores em campanha Nunca, é a pior coisa não, Pra mim
2: mundo. o maior indicativo de que a mesa está dando Errado é quando tem PVP Não intencional
4: uhum, uhum. Com certeza e tipo, não precisa nem partir pro PVP em si, só dependendo da troca de ofensas dos personagens já é um ponto sim. que, pô, não dá.
2: Quando um, um personagem, quando um, um jogador tá rolando dados contra o outro, eu falei, ok, essa mesa aqui deu errado. Olha, sim, eu sim. não sou tão radical assim, admito
3: que tem PVPs em algumas vezes que, que, que funcionam. Mas 90% das vezes não. Então cuidado com isso, você mestre.
0: exato Por favor. O PVP é um negócio que tem que ser... Tudo bem que a gente está um pouco do tópico e está falando do tópico do próximo, do próximo compêndio <risos> sobre... rapaz. Não,
2: volta. <risos>
0: organização. Mas dando uma dica aqui. A Vulsa, use o, o PVP fora, fora da sua campanha também. Tem os dois jogadores conversando sobre isso antes. Tipo, você quer que um, um jogador mate o outro? Você quer. O, o, os seus personagens querem um, uma briga assim? Conversem fora da campanha. Exato.
1: Eu acho que o importante é a hostilidade que tiver entre os jogadores, entre os, os personagens, não passar para os jogadores. E quando fica, tipo, tenso uhum. o clima, não é legal.
0: É uma coisa importante também na criação de mundo e criação de narrativa, que a gente vai chegar daqui a pouco, é deixe os jogadores te puxarem também. Você não é o único criador do mundo. Os jogadores também estão lá jogando. Se eles criarem uma backstory, por exemplo, de uma família nobre ou de algum, alguma organização religiosa pega aquilo e desenvolve e cai em cima, não pega só tipo ah, você vai ter que cair nessa organização aqui ou você vai ter que cair nessa família nobre pra fazer sentido com o meu mundo não, faça o seu mundo ser para os seus jogadores ao invés de ser só
3: pra você Exatamente.
4: Porque você tá criando um mundo para as suas campanhas todas serem não desculpa, mas assim, é, as suas sim. campanhas têm que mudar o mundo que você está criando. Então, é fácil os jogadores estarem envolvidos com aquilo de alguma
2: forma. Sabe? E tipo assim, é válido você contar com os jogadores nesse sentido, porque tem muito esse, esse bagulho do mestre criar coisas e fazer e ser um bom mestre. Só que. Boa parte da, 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 da narrativa tá na mão dos jogadores. Então, tipo, nesse sentido o jogador tem que se esforçar também pra criar uma narrativa compartilhada, tipo, legal, sabe? Eu, tipo, só falo de, de entender que o jogador também tem, tem que, tipo, criar coisas também. Não tem que só deixar o mestre essa responsabilidade.
3: Outra coisa que eu acho importante na hora de você Tá criando um mundo, principalmente quando você já tem uma campanha em mente, é adequar o tom do seu mundo e meio que o tema do seu mundo ao que os jogadores estão querendo jogar, sabe? Porque não adianta você estar tá com um grupo que está claramente querendo jogar muito mais pra divertir, pelo meme, pelos combates e tudo mais, e fazer um mundo mega político sério, absurdo, sabe? É interessante ou você fazer um mundo que tem aquele é misto que dá pra você fazer tudo isso, dependendo da parte que ele tá, ou dependendo do tom que você, que você assume. Tipo o próprio Tormenta mesmo, né, que você vê, uh, tem coisas que dá pra você ficar muito pesado, principalmente na, na Tormenta em si, as descrições e tal, mas tem coisas muito, muito de boa engraçadas e tal que você pode seguir também.
1: Pontes Mania, que é o, é o Reino das Fadas, do Tormento, eu joguei lá na última, na última
3: sessão do Caio e foi muito legal. É, foi um meme lá, e é muito bom. Uhum.
4: E, e, assim, um ponto a, a mais sobre isso, de deixar você aceitar as sugestões de jogadores, é, por exemplo, eu sou um cara que eu amo criar personagem. Assim, eu gosto de criar personagem, loja de personagem, background de personagem, eu gosto de personagem. E uma das coisas que eu sinto falta em todos os mundos de RPG que eu joguei, e porque é um aspecto que eu gosto muito, é que nunca tem uma deusa ou um deus da arte, sabe? eu eu comentei o convite também quando ele tava nessa vibe de criar um mundo, porque, tipo, eu falo pô, arte é uma coisa tão humana, sabe? É, é, é natural que as civilizações, principalmente em mundos de fantasia, tenham um deus relacionado à arte. E eu ficava mó só porque eu não tinha. Eu ficava assim, pô, assim, assim.
0: Tá aí, justamente. Esses pensamentos são muito que me ajudam a criar um mundo. Por exemplo, o, o, o processo contrário também. Se essa civilização de RPG fantástica não tem um deus da arte, quais são as implicações em cima disso, é porque a arte é considerada profana, é porque a arte é, considera é considerada uma coisa que só não acontece por conta da, do povo que tá por ali, que é uma coisa cultural tipo, pensa, pegue tudo que você pensa sobre alguma aventura e tenta virar os dois lados, tenta é, dissecar isso de todas as formas possíveis porque o mundo vai sair daquilo ali com certeza.
3: E desse jeito fica mais orgânico e você e é bom você criar as coisas a partir de outras coisas também, né? Igual o que você falou, você faz o Deus a partir da sociedade ou a sociedade a partir do Deus, você não vai dissociar nada. Você sempre vai criar, assim, colocar ligações entre as coisas e não precisa de apresentar essas ligações muito diretamente. Você vai saber é, aquilo e mesmo que os jogadores não saibam daquilo, vai ficar mais natural. Mesmo que indiretamente eles vão achar tudo mais natural e podem eventualmente até perceber que tal povo tem tal cultura por causa de tal coisa, sabe? E colocar pequenos traços culturais uhum. e coisinhas e negocinhos diferentes assim é sempre legal pra eles se sentirem mesmo no lugar e tal.
1: Com certeza. O mundo fica mais coeso, né? Ele fica mais vivo.
0: Uhum. E fica mais fácil de lembrar com o mestre também. É verdade.
1: Mas agora, às vezes, você não precisa tipo fazer que nem o Luca faz, geralmente, e criar todo um mundo, mapas e começar tudo do zero. Às vezes você pode só pegar um mundo que já existe, de um cenário já pronto, tipo o próprio Tormento, que o Vitor tanto fala aí. Ah. Que a maioria das pessoas que eu vejo mestrando Tormenta, mestram em, em, em Arton ali, no mundo de Tormenta. Uhum. E não vejo ninguém reclamando. Tipo...
3: A real é que só cria o mundo se você quiser realmente criar o mundo. sabe Não tem tanta necessidade de ser... Sei lá, ninguém vai te julgar, eu diria. Porque ah, eu queria jogar no mundo específico que você criou. Não, eu gosto de mestrar no mundo de Tormenta mesmo, é isso aí. Exato. E é legal. Não se sinta pressionado pra criar mundo também, se você for mestre. Não precisa. Pode querer jogar no mundo feito
0: é até recomendável você achar um mundo que tenha uma Wikipédia própria. <risos> pra você poder criar <risos> sessões muito mais fácil pra você poder pegar aquele mundo, abrir uma página e falar putz, essa aqui é a próxima cidade que eles vão, vou criar tudo que eu preciso em cima disso, vou criar minhas aventuras em cima disso, ou eu vou expandir essa cidade a partir dessa entrada de Wikipédia. E vai, vai saindo e crescendo a partir daí. Com o mundo prefeito.
1: E isso é outra coisa, né? Tipo, não é porque o mundo tá prefeito que ele é ali, tipo, fixo, imutável. Você exato. pode mudar ele
4: e
0: criar tá coisas mesmo. pronto
4: também.
1: Sim, exato. É...
4: Dando o próprio exemplo de Arton, é, tem muito buraco lá no mapa que é para ser preenchido da maneira que você quiser, sabe? Que o narrador quiser, com as cidades que ele quiser, com a comunidade que ele quiser. Você sabe a população em geral do lugar, a cultura, e aí você cria
2: a cidade com base nisso. Uhum. Sim. E eu vou te dizer, <coughs> pela minha experiência narrando, narrando em Gilda, que... Se, dependendo da sua vontade você consegue dobrar o cenário para você fazer o que você quiser é verdade C é, tipo, quanta coisa tão, tão aleatória que eu já joguei na rei naquele lugar vocês não, não tem ideia <risos> tipo, dá para fazer muita coisa que não é atrelado necessariamente ao cenário, mas que se funda nele isso que eu acho mais legal, quando o cenário, ele te instiga e te incentiva é, e não te prende, assim. Para mim, pelo menos, é o melhor jeito de encarar um cenário pré-pronto. É. é a mesma lógica do que o Luca falou lá, né? Como é que é?
0: Vago e evocativo, exato.
2: O
1: próprio mundo do é isso. Ele tem lá, ele te evoca ideias, ele dá parâmetros para você, só que deixa esses espaços para você poder fazer do seu jeito, como você quiser.
0: Exatamente. Às vezes, só uma palavra, um nome interessante já cria muita coisa na mente. Tolkien é isso. Tolkien é puro nome. É pura criação de nome que dá na sua cabeça a ideia do local.
2: E quando você para para pensar assim, o porquê que, o porquê que essas coisas enriquecem tanto o mundo, é que a gente mesmo no no mundo no mundo real, digamos assim, a gente não sabe de onde vem nossa cultura, das pequenas é. coisas, sabe? Tipo, os detalhes do dia a dia assim, às vezes vem de um bagulho que você não faz a menor ideia, mas tá ali. E quando isso, quando isso tá presente no, no mundo de RPG, essas pequenas coisas, assim, dão, dão um ar mais factível, assim, para coisas. Enriquece muito o jogo. Uhum.
0: Imagina, por exemplo, num, num mundo medieval. Uma pessoa que mora lá não vai saber o nome da capital do reino deles, talvez. No máximo vai saber o nome de uma cidade uhum. grande próxima Não vai saber as insurreições que aconteceram naquele reino, sabe? Você pode deixar tudo aquilo escondido na sua no seu caderno de mestre para ser o, o ponto que vai propelar uma aventura, que vai ser interessante, que vai ter algum envolvimento real com a narrativa que você está querendo contar, e não vai ser só lore. Exato. Exato. Principalmente
2: se você só campanha é começar em nível 1, que normalmente o uhum. personagem nível 1 começa numa vilazinha no cu de algum reino X.
0: Começa comendo lama.
2: Então, um personagem que tá ali, um personagem que tá ali não, não tá muito, assim, ligado nas coisas mesmo, entendeu? O
4: personagem de nível acabou de sair da barriga da mãe, velho.
2: Uma parte mais ativa
1: ali, de construção de mundo, entre aspas, é a construção de onde que vão acontecer as, tipo o combate Ou perseguições ou exploração e tal E criar esses cenários assim É complexo também Porque não é só você colocar um quadrado qualquer lá Tacar umas árvores e falar ah, é, é isso aí, acabou Tem que ter todo um pensamento na, na construção desses cenários Que vão ser mais é, ativos ali na, na história Como que vocês lidam com isso?
0: Também tem né o negócio do ou não. Você realmente pode só fazer um quadrado com árvore e é. pode ser divertido.
2: É isso que eu ia falar. É. Tipo, na, verdade, assim, na verdade, tipo eu é. gosto muito de jogar coisas aleatórias e acabou. Principalmente como você fala tipo, de mapa
4: em questão de combate. Pô, a gente não tem dinheiro
2: pra ficar pagando
4: o mapa pra ser feito não, A gente paga o que tem na internet é isso.
0: Aham. Uhum. <risos> uhum. Mas eu, eu, como um maluco de criação do que você falou, por exemplo, Pedro, eu que, que, que tendo a desenhar mapa e ficar horas pensando nesse bagulho, eu gosto muito de pensar em quais aspectos vão impactar algum, algum tipo do jogo. Por exemplo, em um combate, você tá num pântano, putz, o que, que pode acontecer? Seu movimento pode estar tá menor, pode ter alguma explosão gasosa dentro do pântano. É, num, num quesito de role -playing, né? O pântano provavelmente tem insetos, tem doença, com certeza. Isso aí pode ser um, um, um outro desafio para os jogadores. Por exemplo, na aventura que a gente está jogando agora, vocês passaram por um pântano e teve um jogador que quase morreu de doença lá no meio. É verdade.
1: Eu acho que quando você coloca particularidades assim nesses cenários, fica muito mais interessante. Tipo, na última mesa que teve de, de, do Vitor, do Sombria, que você fez um combate com as gárgulas num, num lugar que era super estreitinho e no alto, as gárgulas voam, então ela não tem a nossa limitação de, de ficar num lugar corredorzinho. Então ela podia, tipo, pegar ah. um cara e jogar pro lado e tal. Esse tipo de dinâmica é, que é o que
3: ela de... tentou, né? Pegar vocês e tacar vocês da torre. Só que, elas é. só, são umas merda. Elas não, não conseguiram. É, sim. É
4: isso que <risos> eu mesmo. falava pra ser é barato agora, né?
3: É, eu é tentei, dado. mas não consegui. A intenção que importa, Vitor. A intenção que importa. E você falou de pântano também. Essa parte de geografia uh, é interessante porque, assim, não é um mundo profissional, não é uma coisa... Não é uma coisa... Ah que vai ser usada por muita gente, vai estar tá num RPG grande. Mas, assim, é válido você saber um, um mínimo de, de como é que são formadas as biomas e as coisas pra poder não ficar um negócio zoado de, sei lá, rio corre pro mar, gente, normalmente. E rio então, cai, ele... rio não sobe ladeira. Isso, por favor. rio não sobe ladeira, gente, por favor. Ah, mas é mágico,
2: né? É, isso. <risos> é mágico, é verdade. Eu vou discordar de vocês aí é, Tudo pode, pode ser pode não fazer sentido Se você tiver um motivo Ah, mas se você tiver um motivo Se você tiver um motivo, tudo bem Aprenda as regras pra poder distorcê-las
0: De uma forma inteligente Exatamente.
4: No fundo, em RPG física não sabe pra nada Ah,
2: aí eu não sei Não poderia concordar mais
0: <risos> O que eu acho que importa É
1: regras e mecânicas que muitas vezes Não são utilizadas porque, tipo, mestres Não prestam tanta atenção Por exemplo, ah, sei lá, terreno difícil de que adianta meu personagem caçador ter imunidade a terreno difícil, poder se movimentar completamente, se o mestre nunca coloca a porra do terreno difícil? Então é um poder à toa que eu tenho. Uhum. O que me deixa meio frustrado às vezes.
0: Mas aí também é um negócio que eu acho que tem que ser conversado com os jogadores. Tipo, essa aventura ocorrerá em um terreno do deserto. Aí o jogador pega um personagem que faça sentido.
2: Uhum. Oh, mano, fala é. de deserto, não, na moral. <risos> o
3: bicho tá com medo da caravana de morrer <risos> <da> terceira <risos> vez na mesma aventura. <risos>
0: Para fechar essa, essa parte da criação do mundo, é, eu acho que é bom sempre procurar na internet, nos diversos canais que falam sobre RPG, uh, várias ferramentas que você pode estar utilizando. Uma que eu vou deixar aqui já de cara é na criação de um ambiente uh, civilizado, por exemplo, você pode usar o, uma, uma série de cinco fatores que é o fator social, o que acontece na sociedade, onde as pessoas se encontram, como aquilo funciona, é, o aspecto político, como funciona a política, onde estão os políticos naquele ambiente, o aspecto econômico, como que as pessoas trocam coisas, é, como que elas compram coisas, etc. Quem tem a economia no lado deles. O aspecto religioso, como que essa parte funciona, quais são os conflitos que podem nascer disso daí. E o aspecto militar. Essa é uma ferramenta que eu acho é relevante pra colocar em qualquer ambiente civilizado é, que, que você vai ter como uma ferramenta pra te dar um início pra você poder pensar em alguma coisa do tipo.
1: Mas, Luca, como que eu vou lembrar que são esses aspectos específicos que eu tenho que lembrar?
0: É, sperm, né? É a palavra ai, correta. Ai. Lembrar
2: de tudo. Ah, mano. que? Porque... tava vendo que de longe. Ah, meu
0: Deus. Social, política, tá. econômica, religioso, militar. Sperm.
4: É isso.
2: O Pedro só levantou para o Luka contar, velho. <risos> Foda. Uma, uma, uma dica que, eu posso, que eu, eu posso dar também é compartilhar a série, que por enquanto é um episódio, mas eu tenho fé que vai ter mais episódios, e o conteúdo, no geral, do canal do Formação Fireball. Bravo. Que é do, que é do Pedroca e do, do Roxo, que basicamente são, tipo, co-criadores de Skyfall e etc., que assistam é, com a série do Atrás do Escudo, que é uma dicas de RPG. E é bom demais, assistam, é muito bom. E assistam sessão Skyfall. E já
4: que eu sei que o Pedro, com certeza, quando no podcast, um beijo pro Pedro aí. Ah,
2: um Pedro. com certeza. <risos> com certeza, <risos> com certeza.
0: <risos> Vamos então passar para o aspecto que eu acho o mais importante, no geral, de qualquer campanha de RPG, de qualquer primeira sessão, que é a criação de uma narrativa para a sua campanha, é, que vai ser o fim, o condutor, para os seus jogadores serem propelados para o jogo. Né? Uh, alguém quer puxar esse, é, essa ideia?
2: Eu quero puxar com uma, uma, um, uma coisa que eu já fiz e que funcionou, que é de cara dar alguma coisa chocante. assim tipo Muito, muito fora do... do do padrão do que costuma acontecer com aqueles personagens. Eu dou um exemplo de da, da uma campanha que eu comecei a mestrar, mas não terminei, que é a campanha de investigação em Valkyria, que ah. inclusive eu pedi ajuda para o Luca, que o personagem dele é, era quem uh, introduzir os personagens para uma uh, ordem de investigação, e a aventura deu início com a morte do personagem dele, que era só uma participação especial, foi tudo combinado antes. Eu não tava esperando essa. E, tipo, foi, foi, foi meio chocante, assim, e os, e os jogadores, tipo, instantaneamente já, come, já entraram na narrativa, sabe? Tipo, não teve, não teve um bagulho, tipo, ah, vamos, vamos fazer isso ou não, vamos é, olhar isso ou não. E a partir do momento que já começaram, tipo, a... a, a... Pra puxar a pontinha do tapete, já, já bateu. Já começaram a descobrir umas coisas, já deu vontade de ir em, em lugares e descobrir outras coisas e fazer outras coisas, e aí e por aí vai. Esse é o
0: trilho de trem, né? Só que feito da forma correta. <risos> é o trilho de trem que o
4: trem chega te atropelando ali no começo. <risos> Exato.
0: <risos> é a aventura que te puxa por um caminho linear, né? Que eu acho que todas as aventuras têm que ser assim, de, de uma maneira ou outra. Porque o mestre não vai criar. Todas as possibilidades possíveis de aventura do mundo é, uhum. Então o que é interessante é sempre você fazer um ponto Que seus jogadores podem estar tá se atrelando e segurando Para poder levar eles para
3: frente né? Deixar isso também como uma possibilidade Eu acho que no caso do Fischer que queria mestrar assim, Ele queria mestrar o bagulho de investigação E os nossos personagens não necessariamente foram feitos para isso né? Isso veio a acontecer depois na campanha então ele precisava de um elemento assim pra puxar a gente pra dentro daquele mundo de investigação Porque não é uma coisa que era habitual pros nossos personagens e não foi muito combinado antes Então
2: nesse caso foi muito importante isso ter acontecido É, tipo, não foi combinado na criação, né? é, na, tipo, criação na criação dos personagens então. Mas eu cheguei, ou oh, essa campanha aqui que eu falei que ia ser um negócio, não vai ser não é. <risos> E foi
4: isso Quanto à criação de narrativa, é, no sentido mais de planejamento de campanha, uma coisa que eu fiz uma vez e funcionou bem, e eu tô fazendo a segunda vez e tá funcionando bem, que eu tô gostando muito, começar a campanha sabendo qual vai ser o vilão da campanha, sabe? Você construir o vilão primeiro te dá muita ideia de como construir até chegar no vilão. É, principalmente para campanhas mais longas isso funciona muito bem. Que você sabe o que que tem que acontecer o que que tem que acontecer o que deve acontecer ou quando essa pessoa tem que aparecer a ponto de chegar nesse vilão sabe eu, eu gosto muito dessa estratégia e é simplesmente incrível eu acho que eu só não usaria o termo vilão é o
0: conflito da história né em qualquer sim. qualquer que seja a sua capacidade
4: uhum. é, é porque eu fiz vilões muito marcantes nesse caso aí para mim na minha cabeça ficou muito vilão nesse, nesse caso mas sim é, no caso é o que foi mais importante para a campanha e o que eu acho que você deve fazer, é, principalmente em campanhas Longas, você tem que saber o plot, sabe? Você tem que ter ideia do plot. Você não tem que saber como vai chegar no plot, uhum. mas você tem que saber o que vai ser o plot, sabe?
1: Eu acho interessante que, em vez de você tentar fazer um roteiro, né? Tipo, uma história mais convencional, porque não tem como fazer assim em RPG, porque não é só Sim. você que tá contando a história, é você e os
2: jogadores, né? Então fica muito engessado não é muito legal, eu acho também. Eu acho que, tipo, vale a pena. Um, uma das coisas que eu vi e que eu fiz e que funciona é fazer justamente o contrário. Fazer o um negócio, tipo, super engessado para pensar o que que aconteceria se ninguém interferisse nessa história. Ah, e aí boa. você sabe... E aí você sabe, tipo, onde tá, onde tão, tipo deveriam estar tá as coisas e o que, que desencadeia quando alguém mexe. Então, tipo, se você sabe que uma sequência de eventos não acontece se um jogador X pegar esse item, você já sabe o que acontece quando ele fizer isso, entendeu? Uhum. Tipo, isso ajuda bastante, principalmente que eu... Principalmente pegando o exemplo de novo dessa, dessa campanha que eu mestrei de investigação, que tem muito item, muito detalhe, muita coisa... Que é difícil de você manter tipo, a, a manter o trilho, né? Da, do que, que você tá, tá narrando. É tipo, você fazer a história é, na sua cabeça como se tipo, ninho, os, os jogadores não existissem e a história só acontecesse na sua cabeça, te dá um norte de para onde ela vai, sabe?
4: É, eu, eu gosto dessa ideia do. do... Do plot, você sabe o plot justamente porque ele te guia, sabe? Se as coisas acontecerem, você sabe que você tem que arrumar uma forma ou deixar as consequências para chegar ao lugar. Por exemplo, vamos supor que eu planejei uma coisa para sei lá, o vilão dominar o reino inteiro no final. Vamos supor que os jogadores simplesmente cagaram pro reino e foram para outro canto.
0: Já aconteceu comigo, inclusive. É, é, é incrível.
4: Exatamente. Só que aí a ideia é você sabe que o vilão vai chegar lá. Sabe? É o que você planejou para o fim da campanha, e você sabe que isso vai acontecer. Esse é o corte da campanha. Uhum. Aí o que você faz é você guiar os jogadores de volta para esse plot. De que forma? Sei lá, talvez esse render que o Vilão. Um dominou, ele talvez tenha dominado mais cedo e até tá correndo onde os jogadores foram, sabe? Ele tá, por alguma coincidência do destino, ele foi pra lá, sabe? É, é alguma coisa assim, sei lá. Mas isso é qualquer motivo. Você cria um motivo pra levar o vilão de volta pros jogadores, sabe?
2: Ou você desencana de vez, né? Também é, tem essa possibilidade. Tipo, você cria um negócio pro jogador. Pra jogar fora. Pois é,
4: mas
3: aí tipo, depende da sua, sua disposição. Acho que desistir sempre é válido.
0: Eu vou dar um exemplo do que, que eu fiz de uma vez. É, que era assim, a aventura era toda baseada numa cidade que eles estavam em que uma barragem tinha estourado e ela estava completamente lamacenta e eles meio que desistiram dessa cidade <risos> por qualquer motivo que fosse, eles falaram putz, essa capital do reino pareceu um negócio muito mais interessante vamos pra lá, é, e com isso eu fui jogando várias das repercussões por exemplo, quando eles foram descendo os rios, que eram descritos anteriormente por onde eles já tinham passado antes, que eram limpos e, e, e bonitos, estavam cobertos de lama. As cidades, mais pra frente, foram impactadas. É, a, a deusa, que um, do, um dos personagens era uma clériga da natureza, ficou puta com ela, porque ela só deixou aquilo pra trás. Então, deixa isso na mente dos seus jogadores, pra mostrar que aquilo realmente é uma narrativa que seja válida, e eu acho que também, se eles não quiserem é, seguir aquilo e você tiver que desencanar, sobe o nível da aventura que você estava pensando. Se o vilão era para uma, uma aventura de nível 5, começa a subir aquele vilão para uma aventura de nível 10. Como o, o, o próprio Caio falou, faz o seu vilão realmente dominar aquele reino e ficar mais poderoso através disso.
4: E voltar de alguma forma depois.
0: E voltar de alguma forma depois, exato.
4: É, ô Lucas, só para introduzir outra parte que entra nesse tópico também, só por curiosidade, em que ano que você narrou essa campanha...
0: Essa campanha, ano passado, se eu não me engano,
4: acho que foi. Não teve nenhuma inspiração nos casos aqui de Minas que aconteceram, né? 100% inspiração em cima disso. <risos> é quanto a inspiração. Exatamente, tipo, na hora que você começou a falar principalmente das foi, hum, Brumadinho Mariano, hein?
0: Eu pensei, putz, como é que eu posso deixar um vilão memorável, mesmo ele não sendo uma pessoa? Putz, eu vou jogar eventos da nossa vida real em cima daquilo. Como é que eu deixo aquilo um antagonismo real? Eu vou criar é, trações políticas entre as pessoas que podem ter causado aquilo e os cidadãos que estão vivendo aquilo. E foi muito impactante para os jogadores nessa, nessa questão. Tipo, se você quiser um negócio que vai impactar mesmo, pega aspectos da sua vida que você está vivendo, é, pega os aspectos que são importantes para você... E jogue na aventura.
4: Eu, eu gosto muito dessa ideia de se inspirar no mundo real para fazer a campanha, porque deixa as coisas muito mais vivas e muito mais próximas. E Os jogadores e até você costuma sentir mais o que acontece, sabe? Você se envolve mais com aquilo porque, querendo ou não, é uma coisa que tá acontecendo para todo mundo. A não ser que você queira escapar completamente da realidade, né? Porque ninguém merece jogar uma mesa sobre é, doença nesse período. Pelo amor de Deus, não quero ficar maluco, mas o eu já tô. Mas essa coisa de ser algo que está acontecendo no mundo real te traz mais para a história. Você vive aquilo porque você está vivendo isso no mundo real também. Então você quer interpretar como o seu personagem viveria aquela mesma situação. Acho isso muito bom, na verdade.
0: E pode também ter todo um aspecto de catarse, né? Por exemplo, digamos que é uma, uma pandemia que está acontecendo dentro do seu mundo... E se os seus jogadores vencerem aquilo, sabe? Pode ser um outro aspecto também que você pode, pode estar é, interessado em explorar. Só não seja sem noção e taque um negócio que vai ser um gatilho pros seus jogadores.
3: Sempre conversa com eles antes. Exato.
2: Nossa, pelo amor de Deus, sim.
3: Isso é bem importante. Olha, um, ok, eu concordo que se você quiser fazer aventura de todas essas formas que vocês falaram aqui, esse caminho que vocês falaram tá correto, uhum. mas eu não faço nada disso. <risos> Começou assim Eu não, não planejo Desafio maior Normalmente, que eu quero que, que Algum momento vá acontecer E vou induzindo a isso Não penso em como é que eu vou fazer os jogadores engajados Em uma história específica Eu vou Completamente pelo que os, os Jogadores querem fazer, pelos objetivos Deles, sabe? só. Eu, por isso que eu não, não gosto muito de narrar One shot e aventura pequena porque normalmente não vão ter personagens muito complexos e vai ser um objetivo bem daquilo lá mesmo e pronto, sabe? E eu não sou muito bom em uhum. trabalhar com aquilo. Eu gosto muito mais de um, enfatizar para os jogadores que eles são parte daquele mundo mesmo e que eu quero que os personagens dele tenham objetivos, tenham traumas, tenham dificuldades. E nesse ponto, a partir do que eles criaram, eu começo a fazer tudo e aí meio que eles de certa forma, já vão estar engajados porque é o que eles querem fazer, sabe? É o que eles querem jogar. Isso é muito legal porque eu tô mencionando assustando um grupo de jogadores novos agora, novatos, né, que não jogaram antes, e eles ainda estão meio daquele jeito, com a perspectiva de, de poder fazer qualquer coisa. E eles estão muito empolgados criando história e tudo mais, mas eles não estavam esperando que isso aparecesse logo de cara. Então, assim, tem, tem um personagem... Que. Que é um golem, tipo, robótico, mas que tem uma alma humana e ele quer descobrir quem ele era antes dele ter morrido e a alma dele ter sido presa naquele golem. E ele não esperava que isso começasse, isso começasse a, Esse passado dele começasse a voltar tão rápido. Mas logo na primeira sessão, pei, apareceu uma pessoa que conhece, que conhece ele, que conhecia ele antes e que começou a revelar coisa pra ele. E ele ficou muito em choque. Ele ficou muito em choque e ficou muito feliz com isso, sabe? Então só jogar coisa que os jogadores criaram pra eles, pra poder fazer eles ficarem engajados, também funciona demais.
1: Interessante. E assim, como toda regra tem uma exceção, a exceção pra essa sua coisa que você falou agora é a sua mesa de sombria, né? Que é uma aventura curta. O que que te levou a querer mestrar essa de sombria? Você teve ideia pra história? Não, é, pra exatamente.
3: Eu tive a ideia e eu quis fazer ela. Mas, mas normalmente não é assim. Eu gosto muito mais de mestrar hum, não necessariamente improvisando, mas criando em conjunto com os jogadores do que criando histórias próprias específicas. Eu gosto muito de, de, de ver o ponto de vista dos jogadores, pegar os personagens deles e tentar mexer naquilo, sabe? Eu sou muito, muito, muito mais a favor de que RPG é uma história em que o jogador e o mestre estão contando muito junto, sabe? De verdade, que não é nem só, tipo... Eu vou decidir o cenário e eles vão decidir o que que acontece. Muitas vezes eles vão decidir o cenário também.
2: É, é interessante isso quando você já, tipo, conhece. Principalmente quando você já conhece a pessoa. Muito tempo, você sabe do que que, ela, do que, que é. ela, ela gosta de fazer e tudo mais. Pra você, tipo, saber o que criar em cima. Por exemplo, eu, o personagem, o último personagem do Vitor, Que eu, eu mestrei pra ele, né? Que era o Rindel, um hostelzinho é, esqueleto. Tipo, tinha uma lacuna muito pequena, muito pequena na backstory dele, e eu virei e... e eu, tipo, fiz isso ser, tipo, o maior plot twist do personagem todo, sabe? Tipo, é... em, em questão de, tipo, mudar completamente o que, que o personagem dele é. Isso, eu não seria doido de fazer isso com uma pessoa que eu não conheço, mas como eu conheço o Vitor há, há, há não sei quantos anos, eu sei que ele acharia isso muito foda. É verdade. E aí, eu, e aí eu, eu, eu fui lá e fiz e funcionou, tá ligado? Tudo bem que a mesa parou literalmente na sessão em que isso aconteceu, mas aconteceu. Mas não foi culpa nossa, foi culpa <risos> sua. Foi, foi culpa 100% minha.
3: É, inclusive eu quero voltar. Brava. Mas tá aí. Conhecer os jogadores pra fazer isso é importante. Pra saber a história que eles querem jogar e tal.
0: Quero agradecer o Pedro, inclusive, por geralmente ser a pessoa que entrega o personagem com amnésia ou sem backstory na mesa. Porque é uma diversão pra todo mestre. É muito bom, ah, velho. Nossa, Nossa,
2: Deus, cara.
4: O Pedro, ele deixa a gente de construir a história do personagem dele, velho. É incrível. Ele só fala assim, ele fala o que ele quer, sabe? Aí, tipo, eu falo assim, ó, oh, me ajuda aí. Eu falo, beleza, bora.
2: Mano, é isso, Sabe, mano. isso, isso só, não é, só não é melhor do que é, é, jogador que deixa NPC importante vivo no personagem dele. Isso é uma delícia demais, <risos> velho. É <Boa>. muito <risos> eu, eu fico com, assim, com uma sensação de carinho na alma quando isso acontece.
0: Eu acho que a gente tá levantando muito ponto solto aqui pra gente puxar já sobre criação de personagem, né, dentro da, da criação então do então bora. Jogo. Desde bora. criação <risos> do, do personagem do próprio jogador, que você pode expandir como mestre ou como jogador, desde personagem de NPC que o jogador deixa na sua mão e você pode expandir, até os vilões que a gente mencionou anteriormente, eu acho que a criação do personagem vem agora como um momento bem interessante de estar gente discutindo.
4: Nossa, eu amo criar personagem, uhum. é tão maravilhoso criar personagem. Eu sinto que RPG é muito sobre personagem. E que é. e por isso que eu gosto de criar narrativas a partir de vilões. Porque, é, querendo ou não, a história que você está contando, ela vai ter interações de personagens com personagens. Seja os personagens dos jogadores ou personagens NPCs. E como RPG é sobre, é sobre pessoas. O RPG é muito sobre os jogadores e sobre o mestre. E o jogador, ele cria o personagem... É, representando muitas vezes um aspecto dele ou um aspecto completamente diferente dele que ele quer ver como ele se, como ele interpretaria, como ele agiria nessa situação se fosse esse personagem. Nossa, sim. E eu gosto de criar vilão por causa disso. Você consegue interagir muito com os jogadores e mudar a história a partir disso. Eu crio os conceitos dos vilões, não é, nem necessariamente ficha. Caguei para ficha. Eu crio o que, que o vilão quer, a história do vilão. O que, a ambição dele O que ele procura, sabe, nesse sentido E, e como eu falei Eu sou fanboy de criar personagem, criar personagem é a, coisa. É muito bom.
3: a parte que você falou Da interação, eu acho que é O ponto crucial Você não quer fazer personagens Que eles só vão chegar e ouvir Uma coisa e, e pronto, sabe Eu gosto, assim Você quer criar personagens que eles Queiram interagir, sabe
0: exato crie personagens muitas vezes também que entrem em conflito com seus jogadores de alguma forma por exemplo se seus jogadores são do bem ou eles têm alguma visão é muito peculiar sobre muito específica sobre alguma política crie um outro personagem que vai criar conflito e vai criar história a partir disso daí
3: Hum. E que não é necessariamente um vilão, né? Pode ser só Exato. um cara lá, um nobre que eles encontraram numa festa e que eles vão começar a achar esse cara muito chato. <risos> e se, eles, se os caras começarem a desenvolver um ódio muito grande dele, não vai ser só mais um cara numa festa. Você pode usar ele mais pra frente e pode se tornar uma coisa. Caramba, se os jogadores ser... passarem... É. Isso, isso é legal. Se os jogadores, por algum motivo, passarem a odiar ou passarem a gostar muito de um NPC que você criou, usa ele, por favor. É isso que não é fácil. Não faz ele acabar, não. Desenvolve. Vai na onda dos jogadores
4: se os seus jogadores quando eles gostam de um NPC Ou quando eles não gostam de um NPC Mas, tipo, tem, que, tem dois não gostar, né? Tem um não gostar que é, sabe? Tipo, ele é divertido, mas eu não gosto E tem um não gostar, que, tipo, mano Tira esse cara que ele é insuportável Ele só deixa a gente é, frustrado A campanha é um saco por causa dele Esse você não joga Esse você deixa para lá O cara que é, que é chato, mas ele é legal Pra campanha Que de, que os jogadores ficam ali É tipo assim Eles gostam do personagem para ele ser chato Aí você deixa é, Ou por ele
3: ser um, detestável.
4: É. Um dos NPCs mais maravilhosos que eu já joguei, que eu sou fanboy dele, é o
3: Sombrinha do Vitor. Maravilhoso. Que não é ah, o... o <risos> <Elementares> <risos> é o melhor vilão que eu já criei na minha vida. E é a coisa mais idiota. Ele é, é... Literalmente um elemental das sombras. Que eu não pensei no nome dele. Que ele apareceu do nada. E o nome dele era Sombrinha. E tipo... Os caras só começaram a zoar muito ele, ele ficou puto, foi pra cima deles, e assim, os, joga os jogadores por algum motivo acharam ele muito engraçado, e ele virou a equipe Rocket do grupo, sabe? <risos> Diversas vezes o Sombrinha aparecia pra tentar ferrar com os jogadores nos momentos mais aleatórios possíveis, e eles sempre venciam ele, mas nunca matavam ele, e é isso, ficou uma inimizade, um antagonismo secundário entre os jogadores e o Sombrinha, que ficou muito legal,
4: e que foi pra frente, sabe? E a gente não matava muito porque a gente não queria, porque era um
3: personagem muito bom pra matar. <risos> Exatamente, os caras não queriam matar o Sombrinha. Mesmo o Sombrinha querendo matar ele sempre.
1: Essa relação de como o mestre de jogador cria uma história assim, eu acho que é o grande trunfo do, de RPG como mídia de contar a história. Porque só é, é só
2: aí, tipo, é só em RPG que te proporciona esse tipo de coisa. Nossa, pra é, caramba. Não. Nossa, deixa eu, falar, deixa, eu, deixa eu dar um exemplo que eu joguei, que foi uma, que foi uma penitência... Que o meu personagem fez com, na campanha que o Victor estava mestrando. Que em tormenta tem esse tem isso, né? Você é devote de um deus. Em TRPG tinha isso mais, em T20, nem tanto. Se você era um devote de Deus e, e, e para ter os poderes dele, você precisava cumprir certas obrigações e restrições. A partir do momento que você descobriu ela, você tem que fazer uma penitência. Dando, tipo, juntando o que o Caio estava falando também de tipo, as coisas que você cria invariavelmente tem parte de você nela. O meu personagem era devoto de, do deus da guerra, e eu sou uma pessoa completamente, tipo, aversa a conflitos no geral. Eu, tipo, evito, hum, tipo, hum, sempre que eu posso, tipo, conflitos no geral. E esse personagem era, tipo, ele vivia para o conflito, tá ligado? E, tipo, ele foi fazer uma penitência... Num, num lugar que, que para quem conhece Tormenta, é Allen, e que era, tipo, completamente intriga, sabe? É, tipo, todo mundo querendo passar a perna um no outro e ninguém tretava, tá ligado? E, tipo, interagindo com o, os NPCs, tipo, com a atitude dos NPCs em relação, em relação ao que eu tava falando e o que eu queria fazer, tipo, por aquilo só me deu a atmosfera do negócio e por. Eu ter outra, outra interação com isso fez eu entender isso de um jeito de um jeito muito muito, tipo, cósmico o negócio, tá ligado? Tipo, muito religioso a parada. Só conversando com, tipo, uma galera na taverna, sabe? E, tipo, só ali dá pra você, dá pra você, tipo, ambientar esse tipo de coisa só através dos personagens que de, de um jeito que fica muito natural, sabe?
4: As interações são muito importantes.
2: Essa missão foi da hora pra caralho, inclusive.
4: Obrigado. <risos> Imagina o quanto de você deve, deve ter ficado.
2: Nossa, você não tem ideia. Eu chorei no final da sessão. Foi, foi brabo. <risos>
4: Ele
3: realmente...
0: Foi
2: brabo. <risos> Luca,
3: ah. gostaria de falar alguma coisa? Sobre a
0: criação de personagem, mano. Eu acho que... Eu vou, eu vou enfatizar meu ponto mais uma segunda vez. Crie muita coisa quando você puder desse personagem e não entregue tudo. Deixa coisas na sua mão para você poder sempre modificar. Eu vou, eu vou falar um, uns exemplos de personagens que sejam interessantes de criar a partir da backstory de outros jogadores. Por exemplo, recentemente, na, minha, na nossa sessão principal, né, que o Pedro e o Vitor estão jogando, é, o Charri, que é um dos jogadores, me entregou um personagem em branco, que é o Joark Dodge que era um personagem que ele estava perseguindo e ele acabou matando a parceira do personagem do Charri. E o Dodge começou a criar toda uma, uma cadeia de eventos para poder ser mais memorável, né? Para ele poder, por exemplo, estar tá participando de uma organização maior que é a Rainha Vermelha, para ele poder, em si, ter alguma capacidade sobrenatural que ia contra é, as ideias de, por exemplo, natureza da, da personagem patrulheira do Charlie. Do e a partir do que o jogador me entregou, eu consegui criar uma tapestria maior para o personagem. Um, e eu acho que muito disso veio criar esse personagem completamente baseado em conflito, em o que, que vai trazer os seus personagens a gostar ou odiar ele. Coloque coisas, por exemplo, os objetivos dele, ou as coisas que ele precisa aprender, como coisas geralmente opostas ou modificadas a coisas que os seus próprios jogadores têm nos personagens dele, ou como pessoas propriamente ditas, como os próprios jogadores em si. Eu acho que essa é a maior dica que eu tenho na criação de personagem. Alguém tem alguma coisa para comentar
3: em cima disso? Não. Pra comentar em cima disso, eu tenho que dizer que isso funcionou muito bem. Que eu, né, que tava jogando essa, essa aventura que você tava jogando, que você tá, acabou de mencionar que você tava mestrando, só pelo. pelo Charri pelo ficar falando do Jorge Dodge e de estar tá perseguindo ele, e por toda a mítica que se surgiu em volta dele, quando a gente finalmente encontrou ele, eu fiquei cagado. Todo mundo da mesa ficou com muito medo do cara.
0: Inclusive, uhum. a maior parte, tipo, desde a. Da... Das primeiras sessões, até tipo, meses e meses depois dentro das sessões... A única coisa que vocês sabiam do cara... Era que primeiro, a Carter, que era personagem do charlie odiava ele... E segundo, que ele tinha alguma coisa de errada mágica nele. Só. Nada mais. É, alguma, coisa,
3: alguma coisa ali não, não cheirava bem. E a gente ficou muito cagado.
2: E o um negócio que o, o Luca fez, que eu, que eu, eu achei da hora pra caramba como mestre assim... É que o personagem do Vitor, ele interagiu em, em, em algum momento com um outro personagem. Só que o, o Joark Dodge, ele, ele era tipo shapeshifter, assim, ele, ele mudava de, de coisa. E aí, e aí o, o Vitor interagiu com essa personagem, falou um segredo, e depois ele pediu intuição E o Luca não falou que ele achou esquisito Que o personagem do Vitor achou esquisito Ele só falou, tipo, ah, normalmente é, é, a, a, a filha do, do Duque chama ele Chama ele de Duque, não de pai Ela chamou ele de pai E o Vitor ficou cagado De
3: medo Mas, <risos> é, No momento exato que ele falou isso Eu falei, fudeu, fudeu Não é
2: esse cara Ele ficou, tipo, completamente em choque, velho por tipo, um detalhe microscópico na fala do maluco.
0: É, esse aí foi divertido de mestrar pra caramba. Fala pro Vitor isso. E o Vitor, todo mundo na mesa já começou a sair em off-topic e começar a conversar. Eu até falei, vou lá buscar uma água, porque eu precisava deixar eles um tempo falando.
4: Foi
2: bom eu, tava <risos> ouvindo, eu, eu ouvi o desespero <risos> deles naquele dia. que Eu tava, eu tava <risos> expectando. Só. Foi aí que eu vi que, que deu merda.
3: <risos> é,
0: exatamente. Total. Com as mãozinhas
1: juntas, assim, batendo os dedinhos.
0: Eu vou, eu vou dar um segundo exemplo também de personagem, agora é relacionado realmente ao personagem do, do vitor que era o Frederico né, na campanha, que é o personagem do Frivolho, né? Só pra você também ter um, um outro jeito de criação de personagem, que é a criação de personagem a partir de um tema. Isso é legal. Eu queria introduzir uma, uma personagem da sua backstory, que era a... A Candelária a Candelária, que era o um interesse romântico do Vitor. Aí, a partir disso, eu já criei dois outros personagens que nasciam daquilo de diferentes formas, uh, para poder tá, tá naquele mesmo tema e, e, e vibrando naquela mesma direção. Eu criei o Guindoli, que era um personagem que era romanticamente interessado na, na personagem que o Vitor estava indo lá para in, in, impressionar, então já tinha uma questão de, tipo, é, competição entre os dois personagens, e eu também criei o irmão dessa personagem, que era um clérigo <risos> da deusa do sexo e da, da loucura. Que era pra contrastar completamente com o um tipo de romance que... Eu imaginei o personagem do do Frederico, o, do Vitor Tenno, que era um personagem estoico e fechado e que não conseguiria mexer para esse lado, para poder criar conflito desses desses ambos os
3: lados, para poder né? puxar Ele era a um... história para outras direções. Ele era um cavaleiro, né? Ele é completamente oposto a esse tipo de coisa.
2: O, eu sei que o Vitor ficou desconfortável com isso. Eu tô disso
3: também. <risos> que... Eu queria
2: tanto estar tá lá para ver. velho. E
3: assim, era perfeitamente objetivo e eu gostei demais <risos> dessa de toda essa situação que o Luca criou e de todos esses NPCs, porque eles foram realmente importantes pra, pra impactar o que tava acontecendo, ficou bem legal
0: então crie personagens que vão ter algum conflito na história, ou seja, algum cabimento pra sua narrativa, e também se você quiser usar um tema pra criar mais de um personagem dentro do mesmo tema pra, pra fazer uma parte da, da sua narrativa faça isso também que é interessante
4: uhum é, só mais um, um, uma outra forma de criar personagem e depois uma dica é, para quando você cria personagem e que você quer que eles sejam memoráveis é. Uma forma você criar também a partir de conceitos. É, eu tenho dois vilões nessa campanha que eu estou narrando para o Pedro, e eles foram criados a partir de um conceito simples, que é o conceito do teatro. Eu fiz um, um vilão que é o drama e a outra vilão que é a comédia. Hum. São as duas máscaras do teatro, as clássicas, e eles são simplesmente incríveis. Eu amo eles. Sim, eu funciona muito, muito bem. É fazer o uso do arquétipo, né? Sim, sim. sim. E uma dica pra criar personagens memoráveis é você colocar uma coisa que é meio única dele, sabe? Um detalhe, meio besta. Pode ser meio besta, mas alguma coisa que ele tem. Uma peculiaridade. Eu embolei na palavra. Peculiaridade.
1: Isso é muito importante. Uh. Mas é real, porque... É, tipo, eu acho isso muito importante, porque exemplos que eu consigo lembrar agora. O, o Zé do Caixão, personagem que o Vitor fez, que uhum. ele é muito incrível só pela imagem dele. É cachorro, é a roupa que ele usa, aquela máscara. Ele é muito brabo. E é por conta da, da imagem. Outro é o personagem que o Luca fez. Que era um, um senhor das fadas lá do, da, dessa campanha dele. Que eu não lembro o nome dele, perdão Luca. Mas ele ficou muito marcado em mim porque ele falava todo com rimas. E deve ter dado muito trabalho pra fazer ele. Caralho,
0: velho. É o nome dele o... é Maestro, mano. Eu passei umas duas ou três tardes. Eu tenho tipo umas 5 ou 6 páginas de diálogo só pra esse personagem, variadas, pra poder usar em cada momento.
2: Meu Deus do céu, velho. Luca, é
4: Luca. <risos> é, o o, o Lucas não é só o maníaco do Excel, ele é só maníaco, sabe? É, <risos> é, é a do... é, essa, é, essa, só essa é recorrente, maneiro.
3: ela tem que voltar, porque hum, tem isso que a gente falou tudo de planejamento, mas muitas vezes improviso é muito importante em planejamento também, porque os jogadores podem ir pro caminho completamente diferente. Ou você pode improvisar, hum, o que muitas vezes acontece, ou você pode fazer trocentas mil tabelas Que, que é o que o Luca faz, que é o, que o, Luca é faz? O, o cara é maníaco O cara pega você, é, é impressionante, ele joga nesse sistema que não tem as mecânicas Só pra ele poder ter o prazer de fazer as, Criar as mecânicas, ele mesmo criar a tabela <risos> Da mecânica E ele fica, ele fica tiltado, ele cria a tabela de alquimia Aí ninguém do grupo tem a perícia de alquimia Ele fica, nossa, por favor, gente, alguém aí Pega a alquimia pra eu poder usar a minha tabela <risos>
0: <risos> é... Tá certíssimo um, um outro aspecto sobre improviso também que eu acho interessante e coisa que o Caio já falou cai na muleta do arquétipo sempre sempre que você estiver fazendo personagem ou até em narrativa voltando um pouco assista filmes sobre o assunto que você está fazendo você tem um filme sobre você está fazendo uma aventura sobre deserto ou sobre cyberpunk assiste um filme porque você em algum momento pode pegar um personagem desse filme ou dessa história desse livro que você leu e jogar na sua aventura e usar aquilo como um personagem que você pode estar desenvolvendo e tornando o seu lá pra frente. Mas você tem que ter é. essa, como é que fala? essa Esse vocabulário.
1: Eu digo mais, não é, não é nem, tipo, sim inspire no arquétipo. Eu acho que eu vou mais pra, tipo, rouba mesmo na cara dura. Porque isso aqui não é, tipo, um, um trabalho. Não é uma, uma obra que você vai vender e vai ganhar dinheiro em cima disso. É um jogo, é pra ser divertido. Não precisa ficar com medo de, de roubar a parada.
3: Isso de inspiração eu acho bem, bem válido. Porque, não só pra criar personagem, mas pra... A gente tá falando de planejamento de campanha. Planejar, você tá criando uma coisa, um mundo, uma narrativa e tudo mais. E você sempre vai criar a partir de outra coisa. Então, o que o Luca falou de assistir é, muita coisa e tudo mais. Ter referência pra poder fazer as coisas é muito importante. E referenciar ela, sabe? Hum, não, tipo, não tem importância você pegar e referenciar uma coisa. Nada que, você, que, que ninguém vai fazer vai ser completamente original e é melhor que você referencie de maneira escondida, pro, pro bagulho não ficar muito na cara e para quebrar a imersão, mas referencie do que você ficar tentando, sei lá, dissociar muito de qualquer coisa que existe e no final fica muito irreal, sabe? Porque qualquer história já foi contada e você queria fazer um negócio muito, muito, muito bizarro, no final vai ficar não natural.
1: É, ou então, às vezes, você quer fazer um tipo de cena que você já viu em algum lugar, você já sabe que é legal, só que você não tá querendo pegar coisa de lá, porque você fala, tipo, ah, não, eu vou criar o meu, eu sou orgulhoso e tal. É. Você já tem um exemplo ali, cara.
2: É, você, não precisa, você não precisa reinventar a roda, cara, sério, copia, não, não tem precisa. problema. Quando...
4: Ah, e outra, normalmente quando você referencia, muitas vezes os jogadores. Se for uma coisa que o jogador gosta, ele vai gostar da referência, sabe? Ele vai pegar foda, na hora e foda. vai começar a rir igual uma o maluco. Eu vi faz a referência de Otaku nas campanhas dele e eu nunca entendo, mas se pega e tudo feliz. É verdade.
1: Quando o Vitor colocou o Simon Belmont do Castlevania na, 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 na campanha dele de sombria, eu fiquei muito feliz.
4: <risos> Válido. Eu vou
0: puxar aqui então, caso vocês não tenham mais coisa pra falar sobre personagem. Por favor. É, já falando, inclusive, sobre o uso de arquétipos ou de, ao menos, uma imagem é, que evoque a criação de encontros. Encontros é, caracterizados como, por exemplo, encontros de combate, encontros diplomáticos com outros NPCs, encontros de enigmas, encontros de exploração, encontros até de combate natural, como a gente tinha mencionado antes. E eu já vou puxar um negócio bem interessante de personagem que é Crie algum visual interessante para o seu vilão ou para o seu inimigo para você poder distinguir ele de outros Eu já puxo isso
3: daí não só do inimigo mas do ambiente também para hum. que tudo fique bem único né eu diria eu acho que é muito legal quando o ambiente tem uh, uma um visual legal e tem uma mecânica legal com, com as coisas, porque deixa tipo as pessoas vão lembrar muito mais de um combate que aconteceu em um, um terreno muito diferente e que ele era muito influenciado por esse terreno e com inimigos muito específicos, do que lembrar de um combate num bosque com um grupo de goblins, sabe?
1: Definitivamente.
0: A não ser que os bosques matem um cavalo desse jogador. Aí, com certeza, ele vai lembrar pra sempre e ele vai te culpar todos
4: os dias. Oh, isso <risos> aconteceu comigo e acontece toda campanha. Toda campanha mata um pet, velho, e é sempre sem querer.
2: <risos> e, 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 tipo, às vezes não precisa nem ser, tipo, nada muito mirabolante. Às vezes você, tipo, sei lá, bota um inimigo que tá no meio do mar, assim, sabe? Tipo, no meio da água. Se, tipo, o, o fato dele tá dele estar tá na água e se os jogadores forem ser preparados, eles simplesmente vão, vão, tipo, ou se afogar ou, ou tipo, naufragar se eles tiverem em barco e tudo mais, isso já, já deixa, tipo, o, outro clima, é, sendo que é, tipo, literalmente um, um outro terreno comum, que é só, tipo, o mar, sabe? Tipo, Exato, ou um lago, é. ou alguma coisa assim.
3: Isso já aconteceu com uma sessão com você mesmo, mestrou, né, Fischer? Que foi de um. que foi naval e teve uns piratas. E foi uma luta absurda que envolveu saltar de barco em barco, coisa explodindo e tudo acontecendo.
2: Uhum.
3: E teve, tinha um dos jogadores, né? Que era um anão que usava muita armadura pesada. Que ele caiu na água e ele só não
4: conseguiu nadar. Ele era muito pesado a armadura, ele morreu afogado. A gente tentou pescar ele, mas ele não quis ser pescado Vazio.
2: É verdade.
1: Sobre o que o Luca falou de colocar visuais diferenciados para os vilões, o livro do mestre do D&D coloca isso até como para facilitar marcação de iniciativa ou é, vida de determinados vilões ou monstros, que é tipo, ah, ogro com tapa-olho, sei lá, ogro com cicatriz no peito ou qualquer coisa assim, que deixa ele mais memorável e diferencia ele dos demais
3: bem válido isso é uma coisa que eu nem tinha pensado
0: e se você quiser dar o nome dele como Ogro com Tapaúli seus, seus jogadores vão adorar sempre é
2: sempre é, é muito
0: meu, bom meu nome é Ogro de Tapaúli
2: <risos> sua mãe era evidente aí já já, né <risos> Cara, uma, uma coisa que eu tenho que eu fiz pra uma campanha de Aslote, que eu tô mestrando, que é do Reino dos Mortos, é fazer um jeito meio diferente de fazer tabela de encontro aleatório, já que a gente tá falando de encontro, é tipo não ter exatamente o que, mas ter parâmetros assim, que você tem que rolar. Que é tipo assim. É, vocês estão... Eles estão, tipo, numa... Numa floresta. Aí... Vou rolar aleatoriamente... Qual tipo de terreno que essa floresta... Tipo, tá... Enquanto eles estão andando. Se é, tipo, uma clareira... Se é um barranco... Se é alguma coisa assim. Aí depois eu vou rolar... Tipo... Qual o clima que tá... Se tá chuvoso... Se tá... Se tá negócio... Isso, tipo... Tabelas... Sep tipo... Separadas para você ir, tipo... Compondo um cenário... É, meio que aleatoriamente... E aí, por último, assim, qual tipo de qual tipo de criatura? Depois, qual criatura? E, é, principalmente, qual estado que essa criatura vai estar? Tá. Tipo, uhum. se ela vai estar tá fugindo, se ela vai estar tá guardando o lugar, se ela vai estar tá emboscando, se ela vai estar tá ferida, se ela vai estar tá passeando... Tô com outra
1: criatura. lutando com isso outra daí.
2: criatura. Isso, isso, tipo... É bem legal. Você tem uma variedade tão, tipo tão grande, com poucos, com poucos números que você tem que rolar, ao invés de você fazer uma tabela gigantesca de coisas que você, você tipo, faz de possibilidades naquele negócio, você faz tipo, poucas, só que com uma variabilidade muito grande e que te ajuda bastante a narrar algumas coisas que você quer.
3: Combina as tabelas e faz um bagulho único cada vez que eles fizerem um controlatório, fica bem legal. E uma coisa bem
0: importante em cima disso é criar um encontro com uma narrativa própria. É bem interessante.
2: Uhum. Sim, isso te ajuda bastante. A ideia, tipo, dessa tabela, eu não gosto muito de tabela de encontro aleatório, eu preciso confessar aqui para vocês, eu, gosto, eu gostei desse, desse, desse jeito de fazer porque ele sustenta uma, qualquer tipo de narrativa que você quiser fazer, porque às vezes, tipo, os dados, eles te dão uma ideia e você muda, e é fácil de você mudar uma coisinha ou outra para encaixar em alguma coisa que você queira narrar.
0: Eu, eu sou meio chato, não é nem na questão de tabelas aleatórias, mas de, de, de monstro, né, mas o loot que vem dessas, desses encontros, é, o que que entregue pros seus jogadores, eu odeio o conceito de, tipo, você tá lutando contra uns, uns ogros e você acha, tipo, sete moedas de ouro, dez moedas de ouro nele, só porque é uma coisa para se dar para seus jogadores, é... Eu acho zoado também.
1: Fora quando fica, tipo, videogame pra caralho que tu mata o lobisomem aí, tipo, ele tinha 10 moedas de ouro. Aonde que o lobisomem tinha 10 moedas de ouro, velho? Não faz é, nem sentido.
0: Exato. Eu vou dar um, uma coisa que eu, eu criei, até pra um one shot, que seria um casal de, de ogros que tem uma... uma, uma caverna no local onde eles estão com uma fogueira grande na frente e o drop que eles têm seria uma carruagem de um alquimista que eles só pegaram, destruíram e criaram um caldeirão que eles misturaram todas as poções tipo, crie alguma coisa narrativa que seus jogadores vão ficar investidos pra testar, crie coisas que não necessariamente são, tipo, prêmios pros seus jogadores, mas são coisas que eles podem interagir que vão criar narrativa é, eu acho que isso daí é um outro ambiente
3: que você pode estar tá pensando coisas interessantes pra adicionar na sua aventura. Demais! Pensar em, em drops diferentes. E até que não recompensam eles na hora, mas que podem começar eles depois, sabe? Dependendo, inclusive, <risos> do que os personagens pensarem e tal. Já aconteceu isso no, nessa mesa que eu tô me para jogadores novatos, né? Um deles encontrou... encontrou lutou contra um, um bicho lá e, e conseguiu é, pegar de uma bolsa que ele tinha umas moedas. Só que não eram moedas que eles reconheciam. Mas um desses jogadores tinha... Era focado em conhecimento histórico e tudo mais. E ele soube que isso era moedas antigas de muito tempo atrás. E ele soube que em locais específicos ele conseguiria vender elas por um preço maior para colecionadores, sabe? E aí ele Exatamente. já ficou investido em querer fazer isso. Né? Na nossa aventura também.
0: eu, por exemplo, dei um cheque para vocês. Que tipo, eu não queria que os jogadores tivessem <risos> aquela quantidade de dinheiro. Como eu <risos> odeio
3: esse cheque. Nossa, a gente já tá... Ah, deixa eu ver. Uns quatro níveis com esse cheque, sem conseguir pegar a porcaria do dinheiro, porque não tem banco, é né, que a gente vai, que É dinheiro pra caramba, e eu
0: falei, tipo, eu dei esse dinheiro pros jogadores, e eles ficaram, tipo, caralho, nós vamos receber 150 moedas de ouro, que no, no conceito lá do, do mundo é muito mais, e, e eles só até hoje não pegaram esse dinheiro, porque eles nunca passam no banco ou mandam
3: alguém no banco. <risos> pois é. Lucas,
0: você é
4: vacilão, hein,
3: velho. E o pior, e o pior, eu queria esse dinheiro pra comprar uma armadura completa e quando eu finalmente juntei, eu cheguei lá no ferreiro o cara, ô, oh, desculpa aí, a gente tá mobilizando aqui a todos guerra. os ferreiros, esforço de guerra, fazendo a espada aí pra guerra que tá se aproximando, não vai dar tempo de te encomendar a tua armadura, não. <risos>
2: eu tem <tenho> um bonde.
3: <risos> eu fiquei tiltado. Mas ao mesmo tempo eu gostei muito e foi muito... Atmosférico fez muito sentido E foi muito engajante também, sabe Dá muito naturalidade E realismo pro mundo Então, ao mesmo tempo que eu fiquei puto, eu fiquei feliz
1: Sim, é. tipo, recompensa também é uma maneira Muito legal de aprofundar O mundo e deixar ele vivo é. Você não precisa dar só dinheiro pros seus personagens Você pode dar tipo, esse dinheiro em outras formas Tipo cheque do Luca, tipo obras de arte é. Tipo, sei lá, títulos de nobreza Ou então, na última mesa do Caio A gente ganhou uma galinha <risos> Recompensas vem de todas as formas
3: <risos> Mas eu acho isso legal. Assim, não dá dinheiro. Eu acho que ficar dando muito dinheiro para os jogadores é zoado. Eu acho muito mais legal dar coisas diferenciadas que eles vão ter que dar um jeito para tirar algum proveito daquilo. Eu acho muito mais interessante.
0: Um, um outro aspecto legal também de você poder criar é você ter tipo os seus jogadores ter um contratante. Então, tipo, eles talvez não achem um loot na caverna do monstro que eles estão lutando. Mas o contratante dele, por exemplo, o, o nobre para o qual os jogadores da minha campanha estão é, fazendo trabalhos, vai dar o dinheiro para eles ou alguma outra recompensa.
4: Eu, uma coisa que eu acho legal de combate também é que nem todo combate precisa ser importante para alguma coisa, sabe? É, tipo o guarda que só trabalha ali, sabe, os jogadores <risos> muito vão interrogar e ele, o cara, sabe, tipo assim mano, não tem resposta, foi mal, só trabalha aqui eu tenho que levantar minha família, tá ligado tipo, eu acho esses combates muito bons porque é uma quebra de expectativa que não é a quebra de expectativa que deixa todo mundo sabe, tipo, pistola com você eu, eu hum. gosto porque é engraçado sabe, tipo, essa quebra de expectativa das pessoas é é muito bom, é muito bom. e o, o seu
0: exemplo aí também humaniza o personagem, né muito nossa, simples. pra
2: caramba e, e eu, eu, eu puxo esse exemplo para logo fala, tipo tirar um peso das minhas costas. Que é, pelo amor de Deus, bandidinho do meio da estrada, de beira de estrada, não luta até é, morrer. Pois gente. É. Sério, eles não lutam até morrer, mano.
4: Mercenário <risos> que... gosta de dinheiro, mas gosta mais de sair vivo, tá, gente? Só deixando
0: Exato. Cara, a quantidade
4: de mercenário que foge nas
0: coisas, o povo correndo atrás, é foda. É sensacional.
4: Não, tem, tem mercenário aí, Luca, que nem corre do combate, não. Os cara, fica até morrer, tá doido. Os caras é motivados. É. Tinha que ser. Isso de
3: você saber. Saber que o combate é, tem parte de interpretação também e não só de tentar fazer uma coisa tática pra para dar dano e para poder vencer os jogadores é importante, porque senão fica muito todo o combate é a mesma coisa, sabe só com estratégia e mecânicass diferentes, mas com o mesmo com a mesma atmosfera sabe com o mesmo humor e é legal Sim. você ter combates em que é igual vocês falaram os caras estão perdendo eles começam a fugir ou eles tiram uma arma secreta e mudam de estratégia no meio do combate pra tentar fazer alguma coisa diferente. Ou,
0: eu vou até puxar uma aqui interessante, e já passando por um outro tipo de encontro, vão pra uma estratégia mais diplomática, tipo, conversar com os jogadores e falar, vamos parar aqui, não vamos ah. lutar até a morte, por favor.
3: Uhum. Da mesma forma que os jogadores podem tentar se render, os inimigos também podem, do nada, mandar, opa, opa, parou aí, por favor, vão resolver de outra maneira. Completamente claro. Uhum.
1: Tem, tem, inclusive, diretrizes e, e coisas do, nos próprios manuais para esse tipo de coisa. Mas é, é coisa que outra coisa aí que mestres costumam negligenciar de vez em quando.
4: É, eu acho que aqui também é bom separar uma coisa. É, um conceito que eu fui introduzido recentemente, na verdade, que é o um conceito de cena. Sabe, Você tem a cena de ação e a cena de interpretação. E uma coisa que me deixou muito triste, mas muito triste mesmo, é as pessoas e tentarem incluir mecânica numa cena que é de interpretação, sabe? E tipo, não é a mecânica tipo, ah, rola um teste de, sei tipo, não isso aí. É, OK, um teste numa cena de interpretação. É tipo, você fazer um teste estendido, vamos supor. Eu acho isso um inferno, porque você muda totalmente o conceito da cena, sabe? A cena que era para ser interpretativa, ela virou uma cena muito intensa e mecânica. E tipo, é, não é a forma que os jogadores tinham que estar envolvidos naquela cena, sabe, na minha opinião. Eu vou dar um exemplo muito bom sobre isso, que é, é, é o conceito mais clássico que acaba que é o, o que eu vivenciei aí que eu não gostei da forma como foi feito, que é um julgamento. O julgamento, vocês concordam comigo, que é uma cena muito mais interpretativa de apresentação de argumentos dos jogadores, né? Dos Com um certeza. Do ponto dele. E, para mim, incluiu uma uma mecânica intensa no julgamento quebra completamente o conceito de julgamento sabe, é, você vira e transforma-se em uma coisa completamente diferente do que era para ela ser e e fica até meio chato, sabe você incluir tanta mecânica no julgamento e que seria mais tipo, ah pô, a gente conseguiu essas pistas aqui a gente vai expor, aí o mestre chega lá e fala assim, pô, fala um dado aí de diplomacia assim, porque se eu não conseguir convencer todo mundo aí, isso daí não vai valer de nada, e você vai ter tá errado aí você olha só para e falar, beleza Tá, tá bom, eu tenho três de carisma. Tamo
0: junto. É, é, não, mas indo pra um lado de como fazer isso da forma correta, né? É, não só falar, tipo, terminou todo o seu argumento? Rola uma persuasão. Rolou baixo? Acabou todo o seu argumento. Você tá aqui há duas horas conversando. Nossa.
1: Sim. Tem isso muito de jogador contra jogador também. Que as pessoas ficam lá discutindo e tal. E eles querem. Então, né? Com dois pontos de vista. E eles querem chegar no consenso. E aí, em vez de tentar conversar. Não, falar tipo, ah, é... Vou
4: falar uma diplomacia aqui pra conversar. Exato, velho. Como
1: assim você tá rolando diplomacia contra um jogador, não, mano?
4: Eu, por exemplo, eu não permito esse tipo <risos> de diplomacia, nem a pau. Porque isso é uma discussão entre os jogadores, não é pra ser decidido. Eu acho chato sabe, também. Tipo...
3: Eu, eu acho legal quando uhum. os caras conseguem interpretar no nível de admitir que o personagem dele entenderia ou não entenderia ou acreditaria ou não acreditaria em alguma coisa e ele faz isso certo é muito bom quando o jogador sabe fazer isso e não Sim. fica querendo rolar qualquer coisa pra sei lá desacreditar numa coisa que ele que o personagem dele claramente acreditaria e que outro jogador mesmo está falando com ele.
4: E outra, eu sinto o que o Pedro tá falando nesse caso, e é, é tipo muito isso, é o jogador fazer um gol de diplomacia para convencer o outro jogador a fazer uma coisa é, cara, não você não pode obrigar um jogador a jogar de uma forma, sabe, você não pode por mecânica forçar um personagem a fazer algo Sabe, tipo, isso só se for, por exemplo, sei lá, o cara tá com medo, aí ele foge, beleza, é uma mecânica ok. Agora, você rolar uma diplomacia pra forçar um jogador a fazer algo que você quer, aí é você jogar pro, pelo outro. Isso não funciona em RPG não, sabe, cada um tem Sim. seu personagem por um motivo.
2: E principalmente também, tipo, sei lá, é, botar um teste pro seu personagem mesmo fazer pra decidir o que, que ele vai fazer naquela hora. Se decide aí, mano tá doido <risos> Decide uma, uma dificuldade Rola um teste E aí se ele não passar Ele faz alguma coisa
3: Tem jogador que sempre fica Com, com, com os negócios assim, né eu, Ele, sei lá Vê um bagulho assustador E aí o mestre tá claramente Reage do jeito que seu personagem rearia. reagiria Aí ele Não, não eu Vou rolar um teste aqui Pra ver se o lá fujo, Se eu fico com medo ou não Caramba, mano ai, É ai. de personagem Para de querer pedir teste Pra qualquer
4: coisa Exato Ah, o que, que eu vou comer De um café do mestre Deixa, Deixa eu rolar um D4
1: aqui <risos> O cara é Duas Caras, né? ele não consegue, que tá jogando a moedinha dele pra fazer é. tudo. Agora indo para um lado mais de mecânica, que o Lucas gosta mais, eu acho interessante quando o mestre tem a iniciativa de buscar mecânicas diferenciadas, ou tipo, buscar combinações diferenciadas para um, um, não pra um combate, mas pro um encontro geral. Eu acho que uma cena de ação que ela é criativa com as mecânicas do jogo, ela é muito satisfatória. Tipo uma coisa que o Lucas já fez, que é pegar a habilidade de dois monstros, que tem uma sinergia muito interessante Que foi o caso do, do, do bicho de planta lá E o fogo fato Que o bicho de planta ele regenera com dano de raio E o fogo fato ele taca raio E aí os dois as dois seres estão no pântano Faz sentido eles estarem ali
3: E eles têm uma, uma um, Quase um ecossistema uma deles né? ali Que fica muito legal uhum. E é uma sinergia que faz sentido No universo Porque faz sentido esses, esses, esses bichos Terem desenvolvido Essa relação que ela é benéfica aos dois E também foi um combo brabo, né, que deixou a gente tiltado Porque fudeu, ó. o bicho planta Mas fudeu. é mano, o jogador
2: comba entre si Tem que combar entre si também Exato, isso é uma coisa
3: importante <risos> é, Pra balanceamento menos combate, o jogador tá combando Você começa, tem que combar o jogador também
0: Obviamente. Com certeza Eu acho que também tem sempre a, a dinâmica Que a gente pode colocar aqui pra todo combate Que é interessante de você ter, tipo, esses parâmetros Que é, por exemplo é, O cara que tem muita vida e vai, e vai segurar o dano O cara que bate muito que geralmente é, por exemplo, um ladino. O cara que vai ter alguma coisa de suporte, que vai estar tá modificando o combate e adestrando aquilo de uma forma diferente. Nesse combate, eu queria um combate de guerreiro clérigo que não tinha nenhum guerreiro e nenhum clérigo. Tinha um, um monstro de planta e um bichinho de raio que estava curando ele. Sim, exato. É pense nesses arquétipos também no, 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 na característica do combate. Uh
1: -huh. E não precisa ficar, tipo, tentando viajar muito não, porque às vezes só não dá. Mas tentar buscar esse tipo de coisa é bacana.
3: Aham.
4: Uhum.
1: Tipo, não precisa ficar colocando um Capitão Orangotango num navio psíquico.
4: Eu, eu, eu vou ter que te contrariar aqui, Pedro, porque um Capitão um Pirata Orangotango num navio psíquico que é ser sensacional. Assiste de hoje
3: então, Caio, que isso é uma referência ao
2: Peba. <risos> Acabou
1: de ficar ruim que isso, <risos> não, cara, é muito
2: bom Aí é, <risos> o haterzinho de Otaku Você acha que Austin é a raça preferida dele porque... Ah,
4: ficha, vai tomar banho Vai tomar banho, vai tomar
2: banho
3: <risos> Mas é... Isso de você fazer é, Esse tipo de mecânicazinha de combate Você não precisa de extrapolar tanto Mas eu acho legal você ficar livre Tanto pra fazer a famosa reskin que é você pegar uma, uma ficha de uma criatura que já existe e fingir que ela é outra criatura. Você não precisa de, não precisa de criar fichas específicas para cada monstro diferente que você vai fazer. Você pode pegar uma que já existe e mudar a aparência e o comportamento, ou mudar uma ou outra habilidade e tudo mais, para você aumentar a gama de, de, de criaturas e de inimigos que os jogadores vão enfrentar e para sair um pouco do, do convencional também e para surpreender eles. Eu acho que cenas de ação que surpreendem os jogadores Pelas criaturas Ou pelo cenário ou Pelo comportamento do combate Ajudam muito Ela a ficar memorável, ela a ficar divertida E ficar interessante
4: uhum. Vitor, vou aproveitar sua então Sobre cenas de ação que surpreendem os jogadores Que tem uma cena de ação que não é combate E estava me dando agonia Que eu queria falar muito dela Que são perigos complexos Que eu adoro é, que são não necessariamente só perigos naturais, mas perigos naturais entram, né? Conceito também a grande maioria, mas são perigos, são sendo ações que não têm nada a ver com o combate. Sabe, por exemplo. É, vamos supor, um incêndio numa floresta parece ser um perigo complexo, que é um, um é uma situação em que tá claro que alguma coisa vai acontecer, no caso, vai pegar fogo na floresta inteira e os jogadores podem sofrer com isso, sabe, tipo, uma árvore pode cair em cima deles, alguma coisa assim. Uhum. E, e os personagens têm que lidar com aquilo de alguma forma, sabe, com as perícias deles, habilidades, ou de alguma outra forma mais criativo possível. E isso, para mim, eu gosto muito porque foge muito muito da questão de que cena de ação igual combate. Eu odeio essa definição porque eu não gosto tanto de combate. E, e quando você tem uma variedade de cenas de ações, é, a campanha fica mais divertida também, sabe? Dá um, um tom a mais. Uhum. É mais
2: perseguição é legal também, eu gosto de perseguição.
3: Muitas vezes, nesses momentos de, de viagem do grupo. Ao invés de você pegar uma tabela de encontro aleatório pra fazer eles encontrarem um bandidinho, lobinho e tudo mais, tu pode colocar uma coisa desse tipo. Fazer eles enfrentarem, sei lá, um rio muito forte que tá passando e que eles vão ter que arrumar um jeito criativo pra poder atravessar. Um lugar que eles vão ter que escalar. É uma avalanche. É, avalanche. é uma avalanche, é é um legal.
1: tornado. Assim, tem tanta...
3: Tem muita possibilidade e dá pra ser criativo com esse tipo de coisa e pensar tanto no que o Luca falou de uma narrativa por trás daquilo quanto uhum. na mecânica mesmo e como os jogadores vão resolver eu acho que você fazer coisas próprias pros jogadores são legais também, tipo você pensar em uma coisa que tem uma saída pra aquela situação que os jogadores podem pensar que tem a ver com alguma habilidade de algum deles e aí ele pode ter essa ideia e vai lá e resolver o negócio, sabe? Ou o contrário, né? Que tem uma
0: fraqueza de algum jogador Que impede só ele de fazer isso E o resto do grupo tem que, tem que lidar de alguma forma
3: Com aquela situação Nossa, isso tá acontecendo muito na campanha Que eles já mencionaram que eu tô mestrando Que é uma das únicas one shots que eu mestrei Porque tem um personagem que é um centauro, né Então assim, uhum. é tanta <risos> vez Que eles tiveram que passar por lugarzinho apertado E o centauro é
2: Nossa, Que, a, que a batalha que o bicho com o Vanna Fiquei tão pistola, bicho Nossa.
3: Perfeito, é assim, tem que ser mesmo Explorar a fraqueza do grupo, pô
2: Hum, exatamente, exatamente eu de falar.
4: bravo. E tipo, eu gosto muito de, dessa questão dos perigos que não são combates porque eles exploram isso de uma outra maneira, sabe? Tem muito jogador que monta o um personagem muito focado em combate, sabe? Tipo, o cara faz tudo em combate, mas só de combate o cara é uma meba. O cara é, e isso, um pedaço de grama seria a mesma coisa. E eu acho isso legal porque mostra pro jogador que, cara, assim, você pode ter sua ficha, que, a ficha que você quiser. Se eu como, mas se quiser achar uma fraqueza pra você, eu vou achar. Uhum.
0: <risos> são as melhores histórias do Super-Homem, né? Até fazendo alusão aí ao próximo, um dos próximos episódios <risos> de Eventual Cultismo, as melhores, as melhores histórias dele são quando ele luta com um negócio que não consegue, que, que não dá pra resolver na porrada, né? Que você vai ter que resolver de algum outro jeito.
3: Uhum.
0: Uhum.
1: Exatamente. Super-Homem lutando contra o câncer aí.
0: Melhor Exato. Coisa.
1: <risos> contra a fome. Acho que a gente podia falar um pouquinho de.
2: Escudo do Mestre. Uh,
0: eu acho interessante.
2: Tem que acabar essa bodega.
4: O que você quer falar sobre Escudo do Mestre?
2: Escudo do é, Mestre, é o ó, que, o porcaria, que... não
1: serve pra nada. Ah, é Assim, né? Fica mais fácil de, de, de consultar as
3: coisas. Pessoa que. É,
4: tem. É, eu gosto pra isso. E principalmente pra nome
3: Isso que ele fala também. É, mas assim, Escudo do Mestre é uma,
4: é uma coisa que você tá falando assim, simples
3: pra consulta. Mas eu sei do que, que o Fischer tá querendo dizer aqui. Ele tá é, falando do negócio da, da rolagem, aberta e fechada, não
2: é? é... é. Não, 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 não é só isso. Não, só queria ser. Só queria contrariar pra ver o que, que o Pedro ia falar, <risos> né? Eu acho o escudo do mestre.
4: Quanto à consulta, e principalmente para nome, eu Sim. acho que o escudo do mestre uma ferramenta é sensacional para isso. E, tipo, principalmente quando você quer esconder parte da história que você precisa consultar. Como o Luca disse. Tem muita parte da trama ou dos personagens que você tem desenvolvido, mas você não quer que ninguém saiba. Sabe? Para revelar depois, ou sei lá, talvez nem revelar também. E, e para você consultar essas, essas anotações, o Escudo do Mestre é muito útil. Muito útil.
0: Eu acho que o Escudo do Mestre é o que cria a ilusão do mundo eu acho que o escudo do mestre pros jogadores e pros personagens dele são um horizonte, Atra até ali você não consegue mais ver, mas você sabe que tem alguma coisa depois, eu acho que a ferramenta de ter segredo por trás daquilo, de ter informações que você não tem, de ter um mundo que ainda não foi explorado, é muito interessante da dinâmica do escudo do mestre, é a criação da sessão, a sessão está acontecendo ali atrás e está sendo revelada através do escudo, é, o mundo que ele criou está sendo revelado através do escudo os personagens existem ambos na frente e atrás do que ele queria. Os encontros existem ambos na frente e atrás do escudo do mestre. Eu acho que é a ferramenta mais sensacional que existe pro, pro repertório do mestre.
4: Cara, o Luca acabou de qualquer argumento. Tá bom, eu só ia falar <risos> que.
2: RPG. Eu só queria falar que no escudo do mestre tem umas regrinhas legais, mas é. <risos> o Luca falou, <risos>
4: poético que qualquer coisa que a gente vai
2: falar não, não, pode passar pra próxima sessão pode, pode é. passar pra próxima sessão tá tudo bem. Ah, acabou, né? Acabou o podcast
3: agora. Ah, a única coisa que ainda tem pra falar é, isso aqui é um podcast sobre planejamento, mas você nunca vai planejar tudo você como mestre se acostume a ter que improvisar porque vai chegar esse momento e é inevitável
2: e improvisar é brabo pra caralho. É muito legal.
0: A não ser que você se prepare pra tudo. O Batman como mestre é assim. Você tem que ser assim. Esse é o seu objetivo. Eu sou e outro existe? caminho. Crie 10 planilhas de Excel e esteja planejado não, pra qualquer não,
2: coisa. Não, não, você não. Luca, caralho.
3: Não, 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 não pode elogiar, você né, não, velho? Não pode é, elogiar. exatamente. Você vai deixar todo mundo com ideia errada. Você que tá ouvindo, não faça isso. Você, Excel você não vai ter tempo pra fazer isso. Você não vai ter chance fazer isso. Dormir não é uma necessidade.
4: Você que está ouvindo isso agora. Você vai abrir o seu Windows e vai deletar o... Aplicativo chamado Excel. Por favor.
3: E assim, joga o, a tua mesa com aquelas negócios de tabela de, de gerador de nome aleatório aberto, porque tu vai precisar de botar nome de alguém que você não criou e não tenha medo disso, não. Vai, vai acontecer, vai acontecer. Exato.
2: Deixa no Exato. manual no, aberto no índice remissivo pra você saber a regra específica de queda e de afogamento e essas porra tudo. É isso aí. E, e não tenha vergonha de
4: colocar o nome de Robson, se você quiser. Acontece. Nossa, botar nome aleatório
2: mundano Assim é muito bom, velho Porque Aquele maluco ali é Jorginho
0: Fechando então toda essa nossa jornada Sobre a criação da sua sessão é, Vai, crie Use nossas ferramentas ou não Crie suas próprias aventuras, sessões Mundos, personagens, narrativas e encontros Esse foi mais um Eventual Ocultismo E tudo de bom